0: Es jueves y nosotros abrimos en nuestro tiempo de psicología con Vicente Seguía, al que tenemos aquí a nuestro lado, al que saludamos. Vicente, muy buenos días. Hola,
1: buenos días, Pepa, ¿qué tal?
0: Muy bien, con mucha calor. Bueno, Vicente, la semana pasada eh, nos quedamos interesados eh, con el tema de la escucha activa. Y la pregunta sería, ¿qué puedes decirnos sobre esto? Que nos quedamos bastante intrigados.
1: Pues eh, la escucha activa es un elemento muy interesante y además es una técnica básica que debe tener eh, todos los, cualquier psicólogo. Es algo que utilizamos en consulta como mecanismo principal a la hora de la terapia. ¿Qué es esto? Eh, la escucha activa consiste en, digamos, podría ser una forma de comunicación que demuestra que el hablante está escuchando, está entendiendo lo que el oyente dice. Eh, digamos que en contraposición a lo que hacen muchas personas, es algo más que simplemente estar callado esperando a que te toque el turno de palabra.
0: ¿Y para qué puede servirnos?
1: Bueno, básicamente el primer objetivo sería no discutir, y después, cuando hablamos digamos, de conversaciones normales, y después, eh, aparte de evitar conflictos, el hacer que la persona se sienta escuchada, se sienta digamos comprendida y entendida en referencia a lo que está diciendo.
0: Entonces, ¿qué podemos hacer para ser más activos escuchando?
1: Pues mira, si te parece, voy a empezar diciendo lo que no debemos hacer Para que luego se entienda un poquito mejor eh, cuando explique lo que tenemos que hacer Primero podríamos decir que básicamente empezamos por no juzgar Podríamos decir también no solucionar el problema Que es algo que la gente normalmente hace pero con la buena intención que tiene Pero al final te acaba dando consejos y al final lo que acaba... Siendo es la persona que está enfrente o que está siendo, digamos, la que tiene que ser escuchada, no acaba de sentirse muy comprendida o muy entendida. No interrumpir, por supuesto, ni descalificar a la otra persona. Muy importante también eh, no distraerse, es decir, no ponerse a pensar en las musarañas o salirse de la conversación, <risa> ¿sí? Y, bueno, podríamos decir que no rechazar las emociones también que la otra persona no manif manifiesta. Perdón.
0: Uh -huh. Y... Eh, es muy interesante, pero eh, ¿qué podemos hacer para tener una mejor escucha activa?
1: Sí, pues hay varias técnicas. Aquí vamos a decir digamos, las que son las principales, no vamos a las todas porque hay muchas, pero sí las más importantes. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el mantener el contacto visual, algo tan sencillo y tan simple como estar mirando a los ojos a la persona. En algún momento podemos desviar un poquito la mirada para que no se haga tampoco demasiado incómodo, que no parezca que estamos ahí penetrando con la mirada, pero ¿Otra cosa? <ríe> Exacto. <ríe> pero sí mantener un contacto visual que denote que estamos interesados. Una postura corporal receptiva, es decir, no estar de espaldas ni con brazos cruzados ni tampoco de lado a la persona que nos está hablando. Y luego ya a nivel verbal podríamos decir que, por ejemplo, el, el parafrasear es una técnica muy importante que lo que hace... Esta técnica es resumir de algún modo lo que la persona eh, nos está diciendo. Esto hace que la persona se sienta muy entendida. Una estructura, por ejemplo, lingüística que podríamos utilizar cuando queremos hacer una paráfrasis es empezar diciendo pues como tú bien has señalado o como has dicho antes, y a partir de ahí podemos hacer un resumen o incluso utilizar las propias palabras de, de la persona. También podemos hacer, podemos validar las emociones y los sentimientos. Esto significa que aunque no estemos de acuerdo con ello, sí que podemos aceptar cómo se está sintiendo esta persona. Y esto, digamos, una estructura lingüística que podríamos utilizar podría ser, por, por ejemplo, pues nos cuenta alguna persona y decimos, parece que eso que me cuentas te molesta seguramente la persona responderá pues sí, es verdad y a partir de ahí podemos seguir hilando la conversación y finalmente yo creo que para hacer un, ya un completo digamos el mirroring que decimos que es reflejar eh, a nivel facial las emociones de la persona que, que nos está hablando
0: ¿es como empatizar?
1: sí nos ayudaría a empatizar es decir si la otra persona ves que está teniendo cara triste al, eh, al final en realidad sale de manera natural o casi natural uno también se va poniendo, se va poniendo triste entonces Realizar esa empatía, ese, ese espejo, que es el significado de mirroring, nos ayudará bastante también a hacer que la persona se sienta escuchada.
0: Bueno, ahí tenemos ahí diferentes claves para trabajar esa escucha activa. Uh -huh. Y bueno, ¿y la semana que viene?
1: Bien, pues tal y como quedamos la semana pasada, la semana que viene hablaremos de eh, la dicotomía o la diferencia entre responsabilizarse y culpabilizarse de algo. Algo con lo que los profesionales, eh, sobre todo sanitarios, tenemos que ir con mucho cuidado. Muy bien.
0: Bueno, ¿y alguna cita para eh, el tema que hemos hablado hoy?
1: Como sabes, siempre me gusta traer una cita. Hoy traigo una con un poco de humor, de William George Ward que dice, saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad, la lecuacidad y la laringitis. Pues mira qué bien. Ahí lo dejo. <risa> Muy bien. Bueno, pues ¿dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar a mí y a mi compañero Nico Aros Nutricionista en la calle Campos número 18 y o llamando teléfono 630-659166.
0: ¿Repetimos el teléfono?
1: 630-659166. Bueno, pues hasta
0: la semana que viene.
1: Muchas gracias. A disfrutar del verano. Igualmente. Hasta luego, <risa>
0: Adiós.